0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Reisepodcast. Heute heben wir zu einem circa elfstündigen Flug ab und landen gemeinsam auf paradiesischen Inseln, und zwar auf den Seychellen. Erfahrt heute einiges über verborgene Strände, definitiv außergewöhnlichen Palmen, einfallsreichen Politessen und turbulenten Katamaranfahrten. Mein heutiger Gast ist Steffen Busseck. Hallo Steffen, du bist ein Vollblot-Touristiker, und wir beide haben uns kennengelernt, als du für den Reiseveranstalter Thomas Cook gearbeitet hast. Du hast aber, soweit ich informiert bin, auch mal auf den Seychellen gelebt, richtig?
1: Das ist richtig. Ich war ähm, 2015 äh, für knapp 13 äh, Monate auf den Seychellen.
0: Ja, du bist also der absolute ideale Gesprächspartner für uns, denn in 13 Monaten müsste man ja das Zielgebiet, so groß sind diese Schellen ja nicht, doch eigentlich ganz gut kennenlernen, nicht wahr?
1: Äh, ja, also äh, diese äh, die Schellen sind in der Tat nicht groß und vor allem, wenn man, äh, wenn man bei Google Maps mal drauf schaut von oben, muss man ganz lange mit, diesem, mit dem Rad an der Maus runterscrollen, dass man auch wirklich mal diese Schellen auch sieht, weil die in der Tat nicht so groß sind, nein.
0: Ja, also ist, vielleicht müssen wir bei den Zuhörern erstmal so ein bisschen, ähm, ja, die, die bisschen erklären, wo überhaupt die Seychellen liegen. Das wäre vielleicht ganz interessant, nicht jeder weiß das. Und äh, auch erklären, was du eben sagtest, die Seychellen bestehen aus ganz, ganz vielen kleinen Inseln.
1: Genau, die Seychellen ähm, ist eine Inselgruppe ähm, im Indischen Ozean. Das heißt, sie liegen ähm, östlich von äh, Kenia, ca. 500 Kilometer. Und ja, drumherum ist eigentlich nicht so viel. Es liegt nördlich von Mauritius und äh, ja, verfügt über drei Hauptinseln, äh, Mahé, äh, Pralin und Ladik und hat auch viele, ganz viele kleine Inselchen. Und ähm, ja, Kenia ist, der, ist nächst, das nächstgelegene Land. Und dann haben wir, wie gesagt, Mauritius und Madagaskar noch südlich gelegen. Und ja, sonst ist drumherum nur schönes blaues Wasser.
0: Ja, die gehören also quasi, gehören die Seychellen zu diesen sogenannten ähm, Vanilleinseln, richtig?
1: Richtig, genau. Das, da kommen wir später noch hinzu. Die, die Bedeutung der Vanillepflanze hat eine sehr hohe Bedeutung für das Land.
0: Wir kommen mal zurück zu Mahé. Das ist also die Hauptinsel und auch die Insel, wo der internationale Flughafen ist. Lohnt sich das deiner Meinung nach, auf Mahé zu bleiben oder ist das so, dass das quasi die Hauptinsel ist, auf der man landet, aber dann lohnt es sich, direkt auf andere Inseln zu fliegen oder zu fahren? Was ist deine Meinung dazu?
1: Also ich glaube, die Seychellen ähm, haben ja, wie gesagt, wie ich gerade sagte, die drei Hauptinseln. Und jede einzelne Insel der Seychellen hat so einen eigenen Charakter. Deswegen würde ich schon ähm, Reisenden empfehlen, alle Inseln mal gesehen zu haben. Es gibt auf jeder Insel ähm, ein touristisches Highlight, was sich wirklich lohnt zu besuchen. Und definitiv ähm, kann man sagen, wer nur auf Mahe war, hat die Seychellen so nicht richtig gesehen. Umgekehrt aber genauso, wer auf Mahe nur zum Umsteigen war, hat auch die Seychellen dann auch nicht komplett gesehen.
0: Verstehe, also das ideale Ziel für Inselhopping, ähm, ein absolutes Muss. Wenn wir jetzt nochmal auf Mahe eingehen, was sind denn da die Sehenswürdigkeiten, die Erlebnisse, die du hattest, die du also wirklich jedem Zuhörer empfehlen würdest zu machen?
1: Also ähm, auf, auf den, also Mahe ist ähm, per se... Ähm, die Hauptinsel mit der Hauptstadt Victoria. Es ist aber, wie alles in diesem Land, nicht wirklich groß. Das heißt, wenn man mit einem Auto einmal um die Insel fährt, braucht man so einen, ja, so einen Dreivierteltag, würde ich sagen. Ähm, ich, mein Tipp ist, sich einen Mietwagen nehmen und einmal ganz individuell über Mahit zu fahren. Man muss natürlich beachten, es ist Linksverkehr, das ist jetzt nicht für jeden was und man haut auch oh je, ein bisschen... Nee. Da muss ich sagen, das wäre schon mal für mich ein K.O.-Kriterium. Ja, nach dem dritten Mal weißt du auch, wo du hingreifen musst, weil wenn du als äh, geübter Rechtsverkehrsfahrer da hingreifst und denkst, da ist ähm, das, ähm, der Schaltknauf, da ist er dann nicht muss man sich schon ein bisschen daran gewöhnen. Ähm, während ich auf den Seychellen war, war ich auch mal zu Besuch bei meinen Eltern und bin aus Versehen auch mal dann hier in Deutschland linksverkehrmäßig gefahren. Dadurch, dass meine Eltern im kleinen Dorf wohnen. war es jetzt weniger tragisch. Ähm, aber mein Vater wies mich so nach 50 Metern darauf hin, doch mal ein bisschen rechts zu fahren. Ähm, aber wie gesagt, ich empfehle, sich einen Mietwagen zu nehmen. Es gibt sehr viele kleine Mietwagenverleiher und dann so einen Tagesausflug über Mahé zu machen.
0: Genau. Ähm, Und wer sich das nicht traut, kann doch bestimmt auch mit Taxe die Insel erkunden.
1: Mit Man kann doch bestimmt Fahrern, so einen Fahrer
0: nehmen, der dann einen den Tag begleitet, oder?
1: Genau, mit Taxen. Es gibt aber auch Fahrer, die man organisieren kann. Es gibt auch gefühlte Ausflüge von, von Agenturen vor Ort. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber so einen Tagesausflug über Mahi würde ich definitiv empfehlen, weil es wirklich schöne, schöne Spots da auch gibt zum, äh, zum Entdecken
0: schöne grüne Landschaft, soweit ich weiß. Ich kann mich an sehr viele Bananenplantagen und so weiter erinnern. Ist wirklich extrem grün und gar nicht dicht besiedelt und ähm, wirklich sehr, sehr schöne Panoramen auch und schöne Buchten, die man besucht, also Buchten, große Strände, die man auch besuchen kann, richtig?
1: Ja, die ähm Charakteristisch für diese Schellen sind ja vor allem auch diese Granitfelsen. Das heißt, man hat in der, in der, im Zentrum der Insel einen sehr hohen äh, Granitfelsen. Das heißt, man fährt da auch durch so richtig große Landschaften ähm, und da geht es auch äh, relativ schnell relativ hoch. Ähm, aber überall, wo es hoch ist, hat man auch wunderschönen Ausblick über den Indischen Ozean. Ähm, wenn man dann von Victoria an, wenn, wenn ich euch alle mal mitnehme auf eine Rundfahrt, fährt man zum Beispiel von Victoria hoch in die Berge rein. Und hat dann zum Beispiel als Aussichtspunkt so eine Mission Lodge. Das ist ein äh, früheres äh, Missionslager. Ähm, da hat man zum Beispiel den super, super Blick rein in die Teeplantagenfelder. Und äh, auch, wie gesagt, über das Land, über, über, ähm, über die Insel und auch über den indischen Ozean, was, was phänomenal ist. Kann man Stopp machen. Ist so ein klassischer Fotostopp. Ähm, ich weiß noch, als ich mit meinen Eltern da mal war. Ähm, der, wird immer, der sitzt ist immer Polizei dort und äh, die äh, Seychellois sind halt sehr geschwätzig. Ja, und die sind sehr offenherzig vom Typ her. Deswegen sitzt da auch nie eine Polizistin, sondern sitzen immer zwei, damit sich auch beide unterhalten können. Und als ich dann da war, dachte ich, das ist ein Kindergeburtstag oder so, weil da so Kuchen und so weiter und Kaffee und Getränke stand. Und dann habe ich halt mitbekommen, dass die Polizisten zu Hause gebacken haben. Und weil halt viele Touristen und so kommen, haben die das halt mitgenommen. Und haben das dann an diesen Aussichtspunkt dann verkauft. Und ich dachte so, oh, das ist natürlich super beeindruckend. Und dann haben, haben wir den, haben sie da für, wirklich für ganz kleines Geld haben sie da ihren selbstgebackenen Kuchen und so verkauft. Das war ganz nett. Und ähm, es ist ein schöner Punkt wirklich, um da mal einen schönen Ausblick zu genießen.
0: Sehr coole Geschichte, weil bei uns die Polizei würde wahrscheinlich keinen Kuchen und Kaffee verkaufen.
1: Nee.
0: Das wäre wahrscheinlich nicht mit deren Job kombinierbar, würde ich mal sagen, hier bei uns zu Hause. Ja,
1: und wann die sitzen, die sitzen acht Stunden lang auf einem Aussichtspunkt da oben und gucken in die Natur, da wird man kreativ, glaube ich, wenn man diesen Job da hat. <lacht>
0: Auf jeden Fall scheint es nicht so, als hätte, wäre Langeweile bei denen aufgekommen. Das ist macht sie aber gerade sympathisch und ist, ist ja auch eine Schönheit des Zielgebietes immer und macht das Erlebnis aus, wenn du mit den Menschen auch in Kontakt kommst. Also ich denke gerade viele Leute wollen im Urlaub nicht nur schöne Landschaften genießen, sondern auch Begegnungen einfach mitnehmen. Und das hört sich definitiv so an, als wäre das dann auf Mahé möglich. Wir okay. sprachen ganz am Anfang noch mal oder jetzt eben noch über die zwei weiteren Inseln, die du als absolutes Must ansiehst, und zwar La Ligue und äh, auch Pralha. Äh, vielleicht magst du uns dazu ein bisschen noch mehr erzählen.
1: Also ähm, Pralha ist die ähm, die zweitgrößte Insel äh, der Seychellen und liegt ähm, ja im Norden äh, von der Insel Mahé. Das Highlight dort, also bekannt ist ja immer der Anselatio, das ist so der Strand, ähm, der berühmt-berüchtigte Strand auf Pralle. Ich bin ganz ehrlich, ich kann diesem Strand nichts abgewinnen. Er ist schön, ja, aber es gibt sehr viele schöne Strände auf den Seychellen. Ähm, er ist im Gegenteil relativ schwierig zu erreichen über eine sehr äh, hoppelige. Ähm, reparaturbedürftige Straße, sage ich mal, die auch sehr stark hoch und sehr stark runter geht, eben durch diese Granitfelsen durch. Ähm, aber es gibt, ähm, ähm, es gibt die äh, Côte d'Or, das ist ein ganz langer weißer Strand. Und wenn ich einen Stopp auf Pralle mache, empfehle ich jeden dort einen Spaziergang zu machen. Das sind ähm, kilometerlange weiße Sandstrände und da kann man wirklich ganz lange laufen und spazieren gehen. Und wirklich am Meer auch wirklich viele schöne Sachen am Strand entdecken. Sei es die Tiere, die Krabben, die da rumlaufen oder auch auf dem Meer die Fische, die da am, 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 an der Bucht da entlang schwimmen. Und dadurch, dass die Strände alle öffentlich sind, kann man sich da einfach einen wunderschönen Spaziergang machen. Ideal natürlich zum Sonnenuntergang und dann wirklich auch schöne Bilder aufnehmen zu können.
0: Absolut kann ich dir nur zustimmen. Das war äh, ebenfalls mein Eindruck, als ich auf Brunnau war, dass äh, die Hotspots, die eigentlich von den Touristen so emp oder die von den äh, vielen Reisemagazinen empfohlen werden, gar nicht so die eigentlichen Highlights sind, sondern ganz andere Strände da. Ja, ne? Was
1: ich was ich aber ja. sagen muss. Ähm Pflichtprogramm auf Bralin ist äh, der Vallée de Was warst, Definitiv, Warst ja. du schon mal da? <lacht> ja.
0: ja, ich war schon mal da und habe diese, ich habe sogar selbst zu Hause noch ähm, ein Coco de Mer ähm, äh, mitgenommen. Damals durfte man das noch, also mhm. nicht mitnehmen, sondern einen gekauft, der natürlich äh, bearbeitet ist und so weiter und von der Regierung natürlich zum äh, Export freigegeben wurde und der ist bei uns immer noch im Wohnzimmer. Das äh, muss man vielleicht den Zuhörern ein bisschen erklären, die Form von einem Coco de Mer, ne?
1: Ja, magst du das übernehmen? Ah, okay, also
0: es gibt auf Pralin, das war jetzt tricky, Chef. Also es gibt auf Prala einen sehr, sehr schönen Wald mit ganz vielen schönen Palmen, die absolut einzigartig auf der Welt sind. Und da gibt es eine Kokosnuss, die die Form von einem weiblichen, Gesäß und Unterleib hat. Und passend dazu gibt es dann andere Palmen, die dann so geformt sind, dass sie ja die Natur des männlichen Wesens abbilden. Und das ist wirklich sehr skurril. Jetzt bist du dran. <lacht>
1: Man hätte es nicht besser erklären können.
0: Ja ja, 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 Also
1: jeder, jeder, <lacht> jeder Biologielehrer in der, in der Mittelstufe wäre, glaube ich, dankbar, mit diesen Bäumen seinen Unterricht zu gestalten. Definitiv, und, ja. und die Lehre <lacht> weiterzugeben. Was das Besondere aber an diesem Wald ist, dass es verschiedene Wege gibt, verschiedene Trails und die werden sauber gehalten, dass man da laufen kann. Und sonst wird die Natur Natur gelassen und es wird nicht in die Natur eingegriffen. Das heißt, wenn ein Baum umfällt und er fällt auf einen Gehweg, dann wird der Gehweg natürlich freigemacht, allein aus Sicherheitsgründen, aber der Baum wird da liegen gelassen. Und das hat wirklich einen Urwaldcharakter. Die Bäume sind riesig groß, das kann man sich kaum vorstellen, und man kann da durchlaufen und wirklich Geschichte sehen, da gibt es ganz, ganz, ganz viele exotische Bäume und es gibt halt Hinweistafeln, auch in deutscher Sprache, die wirklich Erklärungen machen zu den, zu den Bäumen, zu der Natur, auch zu den Tieren und zu der Geschichte und das ist wirklich beeindruckend, also jeder, der mal so ein Botanischen Garten gesehen hat, ja, aber das ist nochmal eine Nummer stärker, eine Nummer höher und definitiv das Highlight aufpralle da ist ja auch UNESCO-Weltnaturerbe und da muss man wirklich sagen, zu Recht, also das ist wirklich beeindruckend.
0: Absolut, man spricht ja immer von diesen Once-in-a-Lifetime-Erlebnissen und dazu gehört garantiert auch ähm, ja, dieser Wald, im ja. Pralle.
1: Und es ist, es ist auch nicht überlaufen, ähm, wie man das sonst kennt, ähm, Stichwort ähm, Rom oder sonst irgendwelche Highlights, was wirklich Trevibrunnen oder so. Ähm, das ist halt wirklich ein Ort, der nicht überlaufen ist, wo man wirklich ähm, auf eine ganz behutsame Art wirklich in die Natur ähm, die Natur erleben kann.
0: Man muss sagen, dass generell die Seychellen ja relativ ein ruhiges Zielgebiet sind, mit wo es schwierig ist, überlaufene Orte zu finden. Also es ist wirklich sehr individualistisches Zielgebiet, wo wo wirklich kein Massentourismus existiert nirgends eigentlich. Ne,
1: nee, also es ist so, dass die verschiedenen Kreuzfahrtgesellschaften haben die Seychellen als Stopp entdeckt. Und das fand ich zu meiner Zeit, als ich da gelebt habe, beeindruckend. Die Stadt war halt, was heißt leer, sie war halt normal, wie man es kennt. Aber wenn dann ein Kreuzfahrtschiff kam, dann hat man das aber wirklich gemerkt. Ja, weil die waren dann durch die ganze Stadt und dann waren die abends wieder weg. Ähm, aber ähm, per se ist die Seychellen ein Ziel, was ein individuelles Reiseziel ist ähm, und äh, wo man wirklich abspannen kann und wo man wirklich auch Kontakt zu Einheimischen hat. Was man zum Beispiel auf den Malediven weniger hat, weil das halt durch die ähm, durch diese kleinen Inseln auch nicht möglich ist, da groß innerhalb der Inseln äh, unterwegs zu sein. Auf den, auf den Seychellen ist das, ist das, ähm, ja, kommt man an ja, genau, Kontakt zu den ist, Einheimischen ist, nicht drumherum? Ja.
0: Ja, ja, das ist eigentlich eine, eins, eins der schönen Punkte auch von den Seychellen und wie du sagst, was auch ähm, die Seychellen differenziert von Anseln, anderen Inselgruppen. Wir sprachen natürlich auch von Ladig. Ladig ist oft ja das Postkarten-Idyll oder das Motiv, mit dem man auf irgendwelchen Katalogen oder irgendwelchen Instagram-Bildern halt eben ähm, die Seychellen promotet. Ähm, was magst du uns zu Ladig erzählen? Wie ist dein Eindruck?
1: Also Ladik ist ähm, beeindruckend, beeindruckend, weil es komplett anders ist. Also ich, ich, ich sage immer, wenn irgendjemand Burnout hat, der muss nach Ladik. Ähm, Ladik ist eine Insel mit einer sehr kleinen, übersichtlichen Population, sehr wenige Einwohner und es gibt auch sehr wenig Autos. Ja? Das Fortbewegungsmittel auf Ladik ist das Fahrrad, und es fahren alle Fahrrad. Und ich bin immer beeindruckt, was man auf Fahrrädern transportieren kann. Man, man wird da auch kreativ, weil man hat nur das Fahrrad. Ähm, oder man läuft. Ja? Ähm, es gibt einige wenige Autos. Was mir sehr gefällt, dass vor allem der Nachhaltigkeitsgedanke auf Ladique gelebt wird. Das heißt, die Hotels, die auf Digue sind und ein Auto anschaffen wollen, kaufen so, so einen Golfclub Car und fahren mit dem über die Insel lohnt Reicht auch, weil viel, viele Straßen gibt es da nicht. Ähm, und da kommt man wirklich zur Ruhe. Ja? Und da merkt man auch, wie eine Insel auch abends, wenn die Sonne untergeht, zur Ruhe kommt. Und ähm, das ist wunderschön. Es gibt, ähm, weil du gesagt hast, der Instagram-Hotspot. Es gibt dort auch einen ja, ein Strandabschnitt, den, glaube ich, alle kennen. Und zwar ist das die anse sur ähm, vermutlich, weil dort auch die, einmal die Bacardi-Werbung gedreht wurde. Äh, auch da muss ich sagen, zu Recht wurde sie dort äh, gedreht. Ähm, das ist wirklich karibischer Strand, aber in einer Umgebung, äh, was es in der Karibik so nicht gibt. Man hat diese, wie ich es vor Eingang schon sagte, diese ähm, Granitfelsen und die man auf den Fotos da sieht, zwischen den Granitfelsen läuft man dann zum Strand und hat wirklich, man liegt da teilweise wirklich alleine am Strand. Vielleicht jetzt nicht an dem Ars jours weil da sehr viele sind. Aber es gibt wunderschöne Strandabschnitte auf Digue wo man wirklich für sich alleine ist. Und das ist in Zeiten von Pauschaltourismus und ähm, das grenzenlose Reisen ist das schon was Besonderes, wenn man wirklich einen Fleck hat, wo man wirklich alleine ist.
0: Klingt nach Postkarten-Idylle, Instagram-Hotspot und trotzdem totales Paradies. Also La Digue unbedingt empfehlenswert. Wir haben natürlich auch andere kleinere Inseln, die zu den Seychellen gehören, wie zum Beispiel Cousin und Desroches. Wem empfiehlst du? nochmal weiter, also über die drei klassischen, bekannten Inseln hinaus, nochmal eine weitere Insel einzubauen. Wer sollte auf noch kleinere Inseln gehen? Für welchen Art von Touristen ist, sind diese Inseln interessant?
1: Also die, die drei Inseln, von denen wir jetzt bisher gesprochen haben, das ist so, wo ich sagen würde, ähm, für ähm für, für, für Touristen, die noch nie auf den Seychellen waren, reichen die drei Inseln. Da gibt es so viel zu entdecken. Es gibt Leute, die waren zwei, dreimal auf den Seychellen und sind über La Ladik oder Mahé gar nicht weit hinweggekommen, weil es so viel zu entdecken gibt. Wenn wir haben jetzt Cousin oder Cousin Island, Cousin und Cousin gibt es, ähm, das sind dort die Schwesterninseln zum Beispiel, die nebeneinander liegen, oder auch Derange oder Fregat Island, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Inseln noch. Ähm, da kommt es ist so typische ähm, typische Anwaltsantwort. Da kommt kommt drauf an. Ja, ähm, die viele Inseln sind verbunden mit Luxusunterkünften. Ähm, bei den Luxusunterkünften auf den Seychellen muss man unterscheiden, ob das wirklich Luxus Luxus ist. Ähm, das heißt mit ähm, ähm, mit einem, mit einem hochwertigen Unterkunft, mit einem exzellenten Service. Ähm, zum Beispiel gibt es ja North Island. Ähm, mhm. Das ist die Unterkunft, wo William und Kate zum Beispiel ihre Flitterwochen hatten. Ähm, oder auch das. Ähm, und und da, da ist es zum Beispiel so: das ist ein Standard, ein Hotel, ein Luxusstandard. Ähm, das habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, da gibt es zum Beispiel, vor der, bevor du anreist, gibt es zum Beispiel einen Fragebogen und wenn ich zum Beispiel äh, äh, eine besondere Marmelade habe oder hier regional die, äh, die eine, eine Wurst hier aus, aus meiner Region habe und ich das da drauf schreibe, dass ich die gerne esse, dann wird diese Wurst für mich, für diesen Aufenthalt organisiert. Ja? Ähm, da gibt es keine Grenzen. Das hat natürlich auch alles seinen Preis, aber das ist perfekter Luxustourismus.
0: Also es ist ein absolutes, manche dieser Inseln, dieser kleineren Inseln sind quasi absolute luxus hideaways für Leute, die halt eben, ja, für Celebrities oder für Leute, die einfach das passende Budget haben. Das ist nicht äh, unser Fall, deswegen ähm, gehen wir vielleicht nochmal drauf ein, was sonst noch für schöne Erlebnisse du beschreiben kannst oder Tipps, die unsere Zuhörer interessieren würde. Was sind deine Highlights auf den Seychellen, was sollte man unbedingt machen?
1: Also man sollte auf jeden Fall, ähm, wir hatten es gerade, in das Vallée de May äh, besuchen. Das ist wirklich so, was man, man machen musste, äh, machen sollte. Ähm, ich empfehle dazu eine Nacht auf Ladique. Und ähm, auf Mahé gibt es Eden Island, das ist eine künstliche Halbinsel, ähm, vor Mahi, da gibt es zum Beispiel die Bar äh, Boardwalk, da ist Freitagsabend immer die Party. Also wer, wer da auf, das, äh, auf, auf sich was hält, der äh, geht zu der Party zum Beispiel ähm, und da treffen sich auch die Einheimischen zu feiern. Wer wirklich feiern möchte, mit Einheimischen diesen äh, äh, kreolischen Spirit spüren möchte, der kann da zum Beispiel hin. Und es gibt natürlich auch verschiedene Events auf den Seychellen, die man zum Beispiel verbinden kann mit einer Reise, wie zum Beispiel den relativ bekannten internationalen Karneval in Victoria, wo wirklich aus der ganzen Welt Karnevalsgruppen kommen. Ähm, als ich zum Beispiel da war, hatten wir ähm, Karnevalsgruppen aus Kenia, ähm, aus Japan und auch aus Düsseldorf hatten wir eine Karnevalsgruppe, die dann im Karnevalswagen und deutscher Karnevalsmusik durch die Straßen von den Seychellen gefahren sind. Es gibt den Marathon einmal im Jahr. Bei der Luftfeuchtigkeit finde ich das immer beeindruckend, dass Leute das schaffen, 42, über 42 Kilometer zu laufen, weil ich stotter immer bei 500, dort bei 500 Metern bei der Luftfeuchtigkeit. Und es gibt auch die Regatta äh, einmal im Jahr, die ist auf, auf dem Indischen Ozean. Aber an dem äh, Bonvalon Strand gibt es dazu ein riesig großes Volksfest mit Live-Musik, mit Ständen. Ähm, und äh, da kommen auch alle Einheimischen. Das ist nicht wirklich touristisch, sondern wirklich eine einheimische Party. Und ähm, als Touristen ähm, kann man das dort erleben und es wirklich beeindruckend dort teilzunehmen mit Wettbewerben, mit Feiern, mit Live-Musik, also ähm, da taucht man wirklich in diese, ähm, in wirklich diese Mentalität äh, der seychelles ein.
0: Ja, also zusammenfassend kann man sagen, da ist richtig was los, da kann man richtig schöne Partys feiern und es ist auch immer gute Stimmung und man trifft viele Einheimische. Das hört sich erstmal super an. Ähm, wir sprachen natürlich jetzt auch über die verschiedenen Inseln. Ähm, da liegt es nahe, dass die Zuhörer vielleicht wissen wollen, ähm, muss man die per Flugzeug erreichen oder gibt es auch Boote oder wie, wie kommt man von einer Einsel zur anderen,
1: banal gesagt? Also es gibt äh, die äh, Kat coco das ist der Fährdienstleister, ja, der Fähranbieter ähm, zwischen Mahé und Bralin. Ähm, die Fahrt geht über, äh, über, die, über diesen Indischen Ozean rüber. Je nachdem, welche Jahreszeit ist, kann das auch ein bisschen welliger werden.
0: Oh ja, da erinnere ich mich ja. dran. Mein Sohn hatte, mein Sohn hatte leider ähm, intensiv gefrühstückt, bevor wir auf diesen Katamaran sind und das ähm, hat sich nachher bitter gerecht.
1: Ja, ich hatte auch. <lacht> ich war einmal mit meinem Freund da, der hatte auch, äh, der, 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 träumt heute noch äh, von der Fahrt. <lacht> ähm, aber die Fahrt also, die, ja?
0: Ja, ja, nee, nee, die,
1: die Fahrt dauert so sechs, dauert eine Stunde. Das sind moderne Katamarane, also es ist wirklich äh, hochmodern, äh, was sie da ähm, an, in dem Vorpark haben. Und ähm, ja, da lässt sich ist auch ist das Transportmittel auch für die Einheimischen. Und äh, entweder man kann online, online gibt es den den, 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 den Fährplan. Da gibt es nicht ähm, also ich glaube drei oder vier Fahrten am Tag. Das ist nicht wie so ein, wie, darf man nicht vergleichen mit so einem Busplan, wo irgendwie jede Viertelstunde, jede halbe Stunde wie, was weiß ich, in Berlin, Hamburg und Frankfurt der öffentliche Personalverkehr ist. Ähm, das heißt, man soll sich im Vorfeld schon genau auseinandersetzen. Gerade wenn das in Verbindung ist mit einem internationalen Flug, sollte man noch ein bisschen Puffer einplanen, falls der, falls der Flieger mal Verspätung hat, dass man da nicht seinen Anschluss verpasst. Was man auch machen kann zwischen Mahé und Pralé, bzw. Pralé und Mahé, ist auch ein Inlandsflug mit, der nationalen, mit dem nationalen Carrier Air Seychelles. Der Flug dauert 15 Minuten. Findet mir so ganz kleinen äh, Popello-Flugzeugen statt. Es hat wirklich Charme. Äh, der Pilot fliegt barfuß und erklärt einem noch ganz kurz äh, aus dem Cockpit, weil das Flugzeug ist nicht groß, äh, die Sicherheitseinweisung. Ähm, wenn, man, wenn das Flugzeug dann aber steigt, hat man ein phänomenalen Ausblick. Äh, wenn man schon mal auf dem Malediven war, kann man das so ähnlich vergleichen, dass man wirklich so tief fliegt, dieses tiefe Blau des indischen Ozeans. Dann sieht man von oben diese Inseln. Ähm, und was ich eigentlich immer empfehle, zumindest eine Strecke mit dem Flugzeug zu machen, weil die Reise mit dem Flugzeug ist ähm, ja, wie ein Ausflug eigentlich schon. Kann man wirklich schon als einen Ausflug sehen. Ist definitiv ein Erlebnis. Und noch ein Geheimtipp ist, wenn man dem ähm, Flugzeug äh, fliegt, ähm, gerade auf dem Rückflug und der, der internationale Flug abends ist, äh, ist die Rückreise entspannter, weil die letzte Fähre von Parallel nach Mahé ist relativ früh. Das heißt, wenn man mit dem Inlandsflug zurückfliegt, dann hat man eine kürzere Wartezeit am internationalen Flughafen.
0: Also egal im Grunde genommen, ob man sich für die Katamaranfahrt oder fürs Flugzeug entscheidet. Ideal wäre, wenn man beides kombiniert und beides ist absolut als eigener Ausflug, als Highlight der Reise zu sehen. Also insofern kann jeder für sich entscheiden, was er am schönsten findet, aber es ist auf jeden Fall bereits ein Erlebnis, eine andere Insel zu besuchen. Ne? Definitiv. Wir sprachen jetzt nun auch über Coco, das ist ja nun eine eine Fähre. Ähm, man kann aber auch natürlich diese Schellen erkunden, ohne im Hotel zu übernachten, indem man ein Charterboot oder einen Charterkatamaran äh, nimmt äh, ab Mahé. Was kannst du dazu für Tipps unseren Zuhörern geben?
1: Also da kommt es immer darauf an, was man... Ähm, also wie, wie, wie immer, es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Angebote. Da kommt es darauf an, was einem zusagt. Ist es ein kleiner Katamaran mit zwei, drei Kojen, wo, wo man eine eigene Crew auf dem Katamaran hat, dann kann das individueller gestaltet werden. Oder man geht auf ein, auf ein Kreuz, also auf ein, auf ein Segelschiff, ähm, was bei, wenn Wind vorhanden ist, auch die Segel nutzt. Sonst haben sie noch immer noch einen Mo Motor im Petto ähm, und dann eine feste Route hat. Ähm, kommt auch immer darauf an, wie lang. Manche fahren sechs, äh, sieben Tage, manche fahren auch nur drei oder vier Tage. Kommt von der Dauer, ähm, äh, hängt auch immer von der Dauer und von dem Angebot ab. Der Vorteil ist eben, man macht so eine Mini-Kreuzfahrt innerhalb der Seychellen. Ich habe vorhin gesagt, man sollte Mahel, Dig und Pralle mal alle Inseln kennenlernen und mit so einem Boot, mit so einem Katamaran, hat man die Möglichkeit, alles in einem Aufenthalt, sage ich mal, als Rundreise kennenzulernen und kann danach immer noch einen Hotelaufenthalt im Anschluss noch machen, wo man sagt, okay, hier möchte ich jetzt nur noch in der Hotelanlage liegen und entspannen.
0: Also zusammenfassend, die Seychellen ist und bleibt ein absolutes Traumzielgebiet. Steffen, ganz lieben Dank an dich. Wir hoffen, wir konnten euch einige Insights und ein paar tolle Tipps zu einer Reise auf die Seychellen geben und bedanken uns ganz, ganz lieb bei euch fürs Zuhören. Danke dir, Steffen.
1: Gerne. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. Ich hoffe, das Zuhören hat euch heute wieder Spaß gemacht. Vielleicht konnten wir den einen oder anderen auch Lust machen, diese Stellen mal selbst zu entdecken. Alle Informationen und Links zu den Highlights der heutigen Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Folgt uns auch gerne auf den Social-Media-Kanälen und teilt unseren Podcast. Darüber würden wir uns sehr freuen. In unserer nächsten Folge geht es dann mit meiner lieben Kollegin Tine nach Dänemark. Seid dabei, liebe Grüße und bis bald!